0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод. 19 февраля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1938 год, 19 февраля, заканчивает свою работу первая в мире дрейфующая советская научно-исследовательская станция «Северный полюс-1». На ней в течение почти года работает экспедиция под руководством сначала знаменитого полярника Отто Юлевича Шмидта, а после «Северный полюс-1» возглавил Иван Папанин.
1: Сейчас страна знает... Ивана Дмитриевича Попанина, мужественного
0: большевика,
1: начальника зимовки на Северном полюсе.
0: Шмидт разработал математические методы определения направления и скорости дрейфа льдов. Уже тогда, наблюдая характер дрейфа, Шмидт сделал вывод, что льдину, на которой должна разместиться станция Северный полюс-1, вынесет к берегам Гренландии. Однако, начиная с начала 1938 года, льдина начинает чуть ли не ежедневно уменьшаться. Находимся на обломке поля длиной 300 и шириной 200 метров. Отрезаны две базы, также технический склад. Наметилась трещина под жилой палаткой. Будем переселяться в снежный дом. Координаты сообщу дополнительно сегодня. В случае обрыва связи просим не беспокоиться. После этой радиограммы было принято решение экспедицию все-таки эвакуировать. Вы знаете, мы когда высадились, было много летчиков. Они с собой продуктом не взяли. Все кушали наше. Я уже не дождался,
1: когда они улетят к черту.
0: Последние папанинцы покинут дрейфующую льдину спустя 274 дня плавания. За выдающийся подвиг в деле освоения Арктики четырем полярникам будет присвоено звание Героев Советского Союза. 1954 год, 19 февраля, принимается указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава Российской Федерации в состав Украинской СССР. Южный берег Крыма. Один из крупнейших курортных районов Советского Союза. Край теплого моря, солнца, буйной зелени и сказочных гор. Историки считают, что с помощью передачи Крыма Хрущев собирался изменить этнический состав Украины в сторону увеличения доли русского населения, подрывая тем самым базу для развития украинского национализма, а также, чтобы заручиться поддержкой украинской номенклатуры в борьбе за власть с Георгием Маленковым. Еще одна версия говорит о том, что передача Крыма Украине не единоличная инициатива, Никита Сергеевича. Также за включение Крыма в состав Украины выступают Ворошилов, Гаганович и другие члены президиума ЦК. Также еще по одной версии Украина получила подарок в виде Крыма именно по случаю 300-летия присоединения Украины к России. Правда, вот эта подарочная версия немногие другие, которые после уже будут появляться, до сих пор документального подтверждения не получили. 1964 год 19 февраля на экраны Франции выходит фильм режиссера Жака Деми ⁇ Шербургские зонтики ⁇ с Катрин Дынев в главной роли. Казалось бы, бесхитростная лента о любви, о встрече и расставании неожиданно становится сначала кассовым хитом во Франции. И это при том, что в ленте нет диалогов речитативом. Там все поют. После эту ленту отправят в Каны, где она триумфально побеждает. И помимо этого, шербурские зонтики получают номинацию на премию «Оскар» в разделе «Лучший фильм на иностранном языке». Критики восторженно пишут о дебютантке Катрин Д днев и в СССР шербургские зонтики покажут лишь в шестьдесят м через год после премьеры во Франции и в несколько сокращенном виде. Картину пускают в советский прокат как фильм о трагическом расхождении во взаимоотношениях представителей рабочего класса и буржуазии, о продажности и о моральности. На всякий случай показ разрешат только на утренних киносеансах. А через 10 лет в Советском Союзе появится наш ответ Шербурским зонтиком. Фильм ⁇ Романс о влюбленных ⁇ 2008 год, 19 февраля, приходит новость о том, что в 43 года от острой сердечной недостаточности умирает лидер группы ⁇ Гражданская оборона ⁇ Егор Летов. Летов был, пожалуй, единственным представителем отечественного андеграунда, добившимся народной славы и любви. В своем самом коротком стихотворении он написал, когда я умер, не было никого, кто бы это опроверг. В мае он успевает выпустить свой последний альбом, альбом 2007 года «Зачем сняться сны», который сам Летов назовет лучшим в своем творчестве. Самого Летова найдут в собственной квартире в Омске. По первоначальной версии причиной смерти стала остановка сердца. Позже появится другая версия – острая дыхательная недостаточность, развившаяся от отравления алкоголем. До этого у Летова уже была клиническая смерть. В 2007 году он неожиданно потерял сознание и дыхание остановилось, но тогда его удалось спасти.
1: Стеклянного глаза о моя Боя оборона Солнечный зайчик Дешевого мира Солнечный зайчик Незрячего мира Вот массовый мир победил Ликует картонный набат Кому нужен ломтик Июльского неба Моя оборона Солнечный зайчик стеклянного глаза Солнечный зайчик дешевого мира Пластмассовый мир победил Кирпич оказался сильней Последний понарик устал, А в горле со пятками
0: Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 19 февраля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»